0: Kochani, naszym grzechem to nie jest to, że ktoś spojrzy w internet na nieczystą stronę, że tu się przeknie, że tam się za dużo wódki wypiło. Naszym niebezpieczeństwem jest to, że nasze myślenie i, nosi, i patrzenie i słyszenie zostało zatrute. Nieraz lekarz mówi tak, jak się tam struje grzybami. no na szczęście to tylko w żołądku przełych, to zdążyliśmy to wypłukać, ale jak lekarz mówi nie, trucizna już ogarnęła całą energii, całą wątrowę, w trucizna, już weszła w cały system, nie odratujemy człowieka. Otóż grzech przed nasz cały system myślenia. I to jest niebezpieczne. To jest naj- najbardziej niebezpieczne. I dlatego, proszę Państwa, dlatego wy w Kościele często to mówię, powtarz- słyszycie to razy. Jesteś dobry. Jezus Cię kocha. A nie możemy wypłukać ciągle tej depresji w Nas posłuchasz w kościele. No ja jestem dobry, ciągle mówi. Na ale nie rozgrzeszy. Obiecał mi niebo. Wychodzę z kościoła, jestem zerem. Widzisz, trucizna weszła w nerki, trucizna weszła w wątrowe. My często płuczemy tutaj organizm, a to za płytko. Jezus powiedział do swoich uczniów. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem w ziemi dać pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojku. Ojciec przeciw synowi, a sydu przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie. Chciałbym dzisiejszą familię rozpocząć od pewnego cytatu. Franz Kawka napisał kiedyś takie słowa, posłuchajcie Państwo, zaskakujące słowa, Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas zranią i przeszywają. Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż samych siebie. Książka musi być siekierą dla zamarniętego morza wewnątrz nas. Nie wiem, jakie książki miał na myśli Pan Kawka, ale ja znam taką jedną książkę, która jest jak siekiera. To jest Nowy Testament. Proszę Państwa, ja się tak w zasadzie to powinienem spojrzeć, powiedzieć, czy po czytanie Ewangelii nikt nie wyszedł oburzony z Kościoła. Przecież przyszliście do Boga, który kiedyś powiedział. Ludzie, czy myślicie, że ja przyszedłem dać wam pokój? Ale skąd? Rozłam dla waszych rodzin. Ojciec stanie przeciw synowi, matka przeciw córce, brat przeciw bratu. Zaraz jak to? Przecież mu się w kościele mu zgodę, o jedność. Przekaźcie sobie znak pokoju. Tylko żeby przyszła ta jedność i ten znak pokoju, pierwszy musi nastąpić wielka burza. Pierw musi nastąpić wielka burza. Chrześcijaństwo to jest siekiera. Chrześcijaństwo to nie jest porządność. Proszę Państwa, jest o wiele ludzi niewierzących, którzy są porządniejsi od nas. My no, do piętych nie doradzamy, jak oni są porządni. Chrześcijaństwo to jest, to jest, chrześcijaństwo, to jest powrót do Ojca. Ale jaki powrót do Ojca? Kochani, to jest taki powrót do ojca, jakbyś nagle super ekspert, z którym jedziesz, dowiedziałbyś się, że jedzie prosto do piekła. I teraz jak wysiąść? Musisz wyskoczyć w biegu. On jedzie 160 na godzinę, a ty musisz wyskoczyć. Chrześcijaństwo jest to wyskakiwanie, bo szatan przesadził ludzkość po cichutku na statek, który płynie do potępienia. Jak się lekko płynie w Jak ktoś chce iść na kompromisy moralne, życiowe, Boże, jaki lekki może być świat. Tylko, że to płynie w złą stronę. Ja powiedziałem, chrześcijaństwo jest to akcja ratunkowa na Titaniku. Titanik zatonie, ten ekspres już się kiedyś rozbije. My musimy wyskoczyć. I nieraz Pan Bóg musi zrobić to, co nieraz muszą rodzice robić. Są na pewno w totalnym szoku, kiedy z płonącego domu trzeba dziecko wypchnąć, bo nie chce skoczyć na tą poduszkę strażaków. I Pan Jezus musi nas nieraz wypchnąć. Oczywiście nie bez naszej woli, bo jak my powiemy, że nie, to nie. To jest nieprawdopodobne. Pamiętam, jak byłem zszokowany, kiedyś przeczytałem, że w czasie II wojny światowej niemiecka propaganda była w pewnych regionach tak skuteczna, że niektórzy Żydzi z Holandii usłyszeli, że w Oświęcimiu jest taki ośrodek, gdzie Żydzi przeczekają wojnę. Pakowali walizki i jechali do Oświęcimia. I w Krakowie pytali ich polscy kolejarze, dokąd kąd Do Oświęcimia, bo tam jest taki ośrodek przeczekania dla Żydów. Wiewajcie, stąd ludzie, w zwrot, uciekajcie. Oni sami jechali do Święcimia. aż Niektórzy oczywiście, którzy się dali na zachodzie na to zabrać, bo dla Polaków to siedzieli w Święcimi, było jasne. Otóż szatan nam mówi, wsiadaj do pociągu, jest taki ośrodek przechowania dla chrześcijan, żeby jakoś przeżyli tak kompromisowo na świecie. Ostatnio podkreśliłem, przeczytałem ten cytat Franz Katki o tych książkach jak Siekiera, o tych książkach, które nas muszą zranić, które są dla nas katastrofą, bo kochani... Te wakacje, Pan Bóg nam nie szczędzi od tych słów. W słońce świeci, przychodzimy do kościoła, dwa tygodnie temu słyszeliśmy kto mnie uczynił rozjętą między wami, a kto mnie uczynił swoim doradcą do spraw zawodowych czy rodzinnych. A dzisiaj przychodzi Jezus i mówi o tym, że będzie rozłam, że będzie niepokój, że będzie przyszedłem rzucić ogień. Kto rzuca ogień? Rzuca ogień, burza, pioruny, jakieś miotacze ognia. Pan Jezus nie powiedział, przyszedłem, żeby wam zapalić taką lampką w życiu. Takie pachnące świece, tak, no są takie pachnące świece. Rzucić ogień. Dlaczego? Kochani, jest to powiedzenie, że jak szatan nie może kogoś pokonać, to się do niego przyłącza. I szatan się przyłącza do chrześcijaństwa. Skoro nie może sobie poradzić kościołem, żeby go zniszczyć, były próby, komunistów, innych systemów totalitarnych, no nie idzie kościoła, to co zrobić? Przyłączyć się do chrześcijaństwa. I co zrobić? Lecz zmienić zwrotnicę, tak żeby nikt nie zauważył. Zmienić zwrotnicę. I z chrześcijaństwa uczynić religię. Czego uczynić religię? Szatan, przepraszam, myślę o tak, to musi być coś dobrego. Nie na że religia seksu czy grzechu. To wszyscy się zorientują ja to... Nie, to musi być taka religia, że to się coś jest bardzo dobre. No na przykład, na przykład o, chrześcijaństwo, religia, rodziny. Życie rodzinne, dobre, święte. Wychowywanie dzieci, piękna sprawa. A miłość mojej i żony? Wspaniała sprawa. Dobra, zróbmy chrześcijaństwo religią rodziny. Rodzina będzie najważniejsza. Wchodzenie do kościoła, czytanie pisma, modlenie się wspólne, wszystko ma służyć na przykład rodzinie. I teraz Jezus mówi tak. Jeśli będziesz chciał pójść za mną, to się pokłócić ze swoją rodziną. Proszę Państwa, żeby było ja niekoniecznie i nie wszyscy. Ale to się chyba nie da przejść przez życie żeby nie nastąpił zgrzyt, czy Bóg, czy żona. Powiem, nieraz rozmawiam z ludźmi, którzy stają wobec nieprawdopodobnie trudnych kompromisów. No żona przecież to jest pierwszy człowiek w moim życiu, mówi mąż. Ale jak staję teraz za tego rozwojenia. Czy mam słuchać męża, czy mam słuchać Boga? Żona na przykład naciska na męża, żeby on pracował, 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 pracował. A Bóg mówi, nie pracuj, stary. To nie wolno za dużo pracować. Kogo słuchać? Jak nie będziesz pracował, to się rzucę, zobaczysz w tyleniu patentowanym. Sytuacja odwrotna. Mąż wymaga od żony różnych rzeczy łóżkowych. Jak nie będziesz mi posłuszna, to cię zdradzę. Jest dużo dziewczyn chętnych. Kogo słuchać? Narzeczony mówi do narzeczony. Kochanie, no nie będziemy tak staroświeckim. Jeśli nie, to zrywam tylko Kogo słuchać? A ona już ma trzydzieści parę lat, załóżmy. I że jeśli go zostawi, to może będzie sama do końca życia. Dziecko, które się buntuje. Bo mama to mi na nic nie pozwala. Mama jest niedobra. To, że Państwa, dla matki to takie słowa. Dzieci nie mówią. Mama mi nie chce pozwolić tam oglądać jakiegoś filmu, nie dla dzieci. To mama jest niedobra. I kogo słuchać teraz? Dziecka czy mama? Czy słuchać Boga? Czy liczyć się z tym, że mąż teraz będzie się trzy tygodnie do mnie nie odzywał? ci potrafią dodać kobiety milczeniem. Takim głośnym, stanowczym milczeniem. Nic się do siebie nie odezwa. A choć sobie często i mnie takimiś tam ciasteczkami, nic Ci nie powiem ani słowa. Bo jestem obrażony na Ciebie. Szanowni Państwo, to są sytuacje normalne i Chrystus mówi, ja przyszedłem rzucić te nogi. Będziesz musiał nieraz wybrać między mną a najbliższą rodziną. I te czytania są szokujące. Kochani, oczywiście wiadomo jaka jest odpowiedź. My mamy być wierni Bogu ponad wszystko i ponad wszystkich. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem, że ktoś najbliższy zaproponuje Ci odejście od Boga, żeby od razu z Nim zerwać, żeby od razu się wynieść z domu, żeby od razu się obrazić, do brata przestać dzwonić. Nie, nie, nie. Dialog, rozmowa, pertraktacje, wyjaśnianie, dobroć, życzliwość. Ale są takie momenty, że trzeba powiedzieć koniec. Dalej nie mogę się posunąć. Nawet w imię miłości małżeńskiej, w imię miłości rodzicielskiej. Drodzy Państwo, ilu facetów ma dylemat? Czy mam słuchać mamusi, czy mam słuchać żony? To ty, synku, taki jesteś dla matki. Aha, dobrze, dobrze. Nie, nie dzwoni. Upadnę kiedyś i umrę. Tak, przewrócę się w kuchni. Ale ty masz swoje sprawy. Wy tam teraz młodzi, to wy się starymi nie interesujecie. Mamo, no co ty mówisz, że kocham. Ha, znam to, kochanie. Tak, Dobrze, dobrze, jedźcie sobie na te czasy, jedźcie. Kogo słuchać? Co zostawić żonę, rozbić małżeństwa? Przymaństwa, byli taki ludzie, że zrezygnowali z małżeństwa, nie wytrzymali. I Jezus mówi, masz być mój. Ewangelia będzie wymagała od Ciebie zrezygnowania z religii rodziny. Z religii rodziny. Chrześcijaństwo nie jest religią rodziny. Nie jest religią najbliższego ci człowieka. Chrześcijaństwo jest religią zbawienia Bogu w Trójcy Świętej, jedynym. I Chrystus przyszedł rzucić ogień, żeby wypalić, bo my sobie, proszę Państwa, nawet nie zdajemy sprawy, jak głęboko weszliśmy w to naturalne spojrzenie, mocno weszliśmy w to naturalne spojrzenie na świat, na nasze wartości, nasz sposób wartościowania. Chrześcijaństwo, yy, Biblia mówi nieraz o korzeniu grzechu. To jest bardzo takie obrazowe porównanie, że korzeń yy, grzechu to nie jest coś takiego, gdzie ktoś coś postawi na stole, a ty to ręką zrzucisz. Grzech się za korzenie. Ja przez ciekawość spojrzałem, jakie są wczoraj w internecie, jakie są największe korzenie na świecie. Jest taka roślina, która nazywa się drzewo figowe, yy, przepraszam, dziki figowie. Korzeń dochodzi do głębokości 120 metrów, połowa palcy kultury. Ja sobie wyobrażam takiego faceta, co powiedział, wykopię tego figowca z korzeniem. Wziął tę łopatę, mówi, a pół metra tam, metr. Przy piątym metrze się zaczął zastanawiać, już chałupy nie widzi, żony nie widzi, bo w dole siedzi. Przy 30 metrze powiedział to niemożliwe, a jeszcze przy 30 to miał 90. Grzech, ja jeszcze dzisiaj dojdę na końcu karzania i Państwo spróbuję pokazać, jak głęboko wszedł w nas grzech. Nieprawdopodobnie. Tak nieprawdopodobnie, że Pan Jezus musi rzucić ogień, żeby to wszystko wypalić. Wypalić. Ogień wypala, ogień topi. Popatrzcie, mówimy twarda, stal, twarda, stal. W piecokutniczym, każda stal robi się miękka. Chrystus to jest nieprawdopodobny ogień miłości. I rzuca go, bo to nie wystarczy tego, jak zapalniczką rozgrzać jakieś newralgiczne punkty naszej duchowości, tylko trzeba to wypalić, wypalić w ogóle. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem, proszę Państwa, proszę uważać na taką sytuację, że ktoś się zrobił tak nieznośnie religijny, że cała rodzina z nim już nie może wytrzymać, a on mówi, jestem prześladowany w imię Jezusa Chrystusa. Stary, to tobą już wyrobić nie można. Te twoje teksty, gadki religijne, te twoje wybiegania do Kościoła prześladują mnie w imię Chrystusa. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Was jest prześladowany, to niech przyjdzie kogoś, księdza na przykład, opowie mu obiektywnie tę sytuację i zapyta się, czy to ja zfiksowałem, czy rzeczywiście tutaj jestem teraz z Chrystusowym Męczennikiem. Bo takie sytuacje są, to tak chciałem się tylko zastrzec. Są to, powtarzam, dramatyczne wybory, ale my się mamy i, i mnóstwo ludzi wybiera, niestety, najbliższą osobę. Mnóstwo ludzi. Grzeszy, bo mąż kazał żonie używać spiralki. Żona, dzieci wymusiły na rodzica. Kiedyś, że Państwu mówiłem, byłem mojego znajomego, tak żeśmy tam wspominali dawne czasy z młodości, z dziecięcych lat. I on ma dwóch synów, ale patrz, że jak taka młoda dziebucha biega po domu mówi, wy macie córkę? Nie, może, zapomniałem. Nie, nie, ta dziewczyna tam, Artura. No tak, no ona jeszcze u Artura. Wiesz, ona u nas mieszka. No, no co ja mogłem zrobić? Mówi mi fakt. No co ja mogłem zrobić? Taki patrzy ojciec bezradny. Co ja mogłem zrobić? Wielu ludzi nie słucha, Słuchasz, żeby był w domu, żeby był w domu święty spokój. To już się zgodzę na to, już niech będzie. Ten mój narzeczony czegoś chce, no to żeby był święty spokój. Ta moja narzeczona czegoś chce to, żeby był święty spokój. Nie przyszedłem do świętego spokoju. Właśnie zrobimy awanturę potworną i wtedy odzyskać swoją tożsamość. Powtarzam jeszcze raz, nie jestem zwolennikiem, żeby od razu zrywać, gniewać się, wychodzić, trzaskać drzwiami, choć być może niekiedy trzeba będzie tak zrobić, ale Chrystus mówi. Chrystus mówi. Otóż yy, chrześcijaństwo daje moc do takich bitw. Chrześcijań... Dopiero poczujesz smak chrześcijaństwa, jak podniesiesz przyłbice. Kochani, przepraszam, że tak ciągle w militarnym tonie do Państwa mówię, ale dzisiaj autor Jeszcze Brajczyków powiedział zastanawiajcie się więc nad tym, nad Jezusem, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu. Nie możesz być złamany na duchu. Musisz powstać, podnieść przyłowice, znieść miecz, duchowy miecz. Kochani, wtedy jesteśmy mocni, kiedy jesteśmy czyści. O niczym tak szatan nie marzy, żeby nas wskazić grzechem. Jak wskazi Cię szatan grzechem, przestajesz być ojcem chrześcijańskim. Przeztaje. Możesz się tego drzeć na dzieci, drzeć na żonę. Jeśli, jeśli szatan wskazi grzechem księdza, ksiądz natychmiast przestaje mówić kadanie i być radykalnym. Jeśli skazi rodziców grzechem, rodzice tracą moc, żeby dzieci wprowadzić do Chrystusa, stają się właśnie fajnymi rodzicami, stajemy się fajnym księdzem, fajną dziewczyną, ma fajnego narzeczonego. On tak na wszystko się godzi, taki fajny ten mój narzeczony. Moc czystości, moc Ducha Świętego. Musimy być mocni, szczególnie drodzy Panowie, nasze to jest powołanie. Nie mocni w pięści. Na to musi być mężczyzna mocny? Mężczyzna jest taki, powinien być mocny, żeby umieć odbyć rozmowę z synem na każdy temat. Mocny facet to jest taki, który idzie do dyrektorki szkoły. Dzień dobry, nazywam się Kowalski, jestem synem Łukasza. Proszę pani, chciałem Łuk- o Łukaszu porozmawiać. Taką trzeba mieć moc. Wielu mężczyzn tego nie ma. Wielu mężczyzn nie ma mocy, żeby porozmawiać z żoną i porozmawiać z mocą. Kochani, dlaczego na siebie przyczyny? Ja kiedyś mówiłem, to jakiś trener bokserski mówi, czy ktoś żeby się, trzeba się umieć bić. Ktoś, kto się umie bić, jak spotka jakiegoś wspaniaczka na drodze, to popatrzy, popatrzy, jeden ciot praca zakończył. Jak się ktoś nie umie bić, jest słaby, będzie szedł tak zwanym wiatrakiem. Proszę Państwa, czy zauważyliście, że w rozmowach rodzinnych idziemy wiatrakiem? Żona włącza taki wiatrak, taką kosiarę i kościu. Słowo, może odpowiada. R, 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 r. Mocny facet powie, kochanie, uspokój się. Przytuli ją tak mocno i ona się uspokoi. Bo będzie czuła coś takiego, coś takiego w nim i to trzeba mieć. Kochani, pamiętam jeden, jeden z księży mówił, zrobiłem tam coś, zbudowałem coś na parasol, jakąś kaplicę, ale mnie ludzie chwalą. Ale czekam, czy mnie mój stryj pochwali. Ten na słowo, jak stryj powie, w porządku walkę. Bo tam te COVID-ki przybiegają, ci moi parafiami, ministranci. Nie, to nie jest to. Tryj, jak mnie pochwali, to mnie to słowo dotknie. Jak uspokoi, jak skarci, jednym słowem. Ja pamiętam, rozmawiałem wiele razy z ludźmi, co mają moc. Ja te rozmowy pamiętam do dziś. Oni mówili to w normalne słowa polskie, tylko mówili, Piotrze, słuchaj, musisz tak i tak, Boże, cały drzawce. A kto silny powie to samo zdanie, Nie, to w ogóle jest woda. Woda z sokiem. Musimy mieć moc. I chrześcijaństwo moc daje. Żebyś właśnie powiedział, mamo, uspokój się. I żebyś był dla mamy naprawdę dorosłym synem. Bo mama wie może, że jesteś dzieckiem i dlatego się szantażuje. Dlatego takie są rozmowy, rozmowy przez telefon. Silny umie się bić. Mamy być silni i mamy umieć się bić oczywiście słowem, spojrzeniem, oporem. Nie pójdę, nie podpiszę fałszywych dokumentów, nie zrobię tego. To jest moc duchowa. To jest moc duchowa. Miernik, jeszcze raz przypomnę, co jest miernikiem siły dla mężczyzny. Przeprowadzić kobietę i dzieci przez życie, nie zdradzić, nie zostawić i uczynić ich szczęśliwymi w życiu. Odpowiedzialność za drugiego człowieka. Przepraszam, tak my tęsknimy za siłą. Jak my tęsknimy za siłą, my czujemy, że jesteśmy blagierami, świadcze drogi kolorowe, taki dziecinny. Przepraszam, też nie odmówiłem tej tej przyjemności, żeby 15 sierpnia nie pójść na defiladę. Proszę Państwa, zajęcie do defilada zaczęła, to już te czołgi oglądałem, serce drży. Siedzą ci czołgiści, szczupłe chłopaki, wytrenowanie widać te mięśnie naprężone, czarne mundury, prawda, głosiki odstrzyżone, tę mineralkę popijają przed defiladą. I takie dwie dziewczyny stanęły. Jedna mówi, Jezu, z ja całą wszystko idę. Odeszły i druga mówi, widzisz, zawsze ci mówię, facet musi mieć czołg. I proszę Państwa, to jest prawda. Facet musi mieć czołg. Tu, tu musi mieć czołg. Druga kobieta robiła zdjęcie takiemu żołnierzowi na czołgu. Mąż mówi do niej, taki mąż z brzuszkiem, już rezerwista. mówi do niej, ty mi się tam nie zakochaj. Ona go w ogóle nie słyszała. Nieprawdopodobne wrażenie. Proszę Państwa, podobno tą defiladę oglądało 200 tysięcy ludzi. Tam może 200 to przesada. Ale ja w takim tłoku nie stałem od lat. Wszyscy chcieli pokazać, co się patrzeć? Moc, siła, żołnierze, mężni, no przynajmniej na tych żelakach się znają. Niektórzy z nich byli na wojnie. Nieprawdopodobna historia. Co to jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo jest to szkolenie i poligon duchowy. To nie są flaki z olejem, masz być mocny, żeby się nie znąć. Jak ci narzeczona powie odchodzę, to się rozryć i powiedz, ale odejdź. Nie. Grzech nas nie będzie łączył. Grzech nas nie będzie łączył. Nie odejdzie od ciebie, jak będziesz mocny. Bo że takiego nie znajdzie, bo to jest deficytowy towar, proszę państwa. Proszę zwrócić uwagę, jakie filmy robią ostatnio coraz większe kariery. Ja tak z głowy pisałem, nie jestem jakimś specjalistą od filmów. Harry Potter, Władca Pierścienia, Szczelek, Foka Lodowcowa, Batman, Spider-Man, Park Wszystko to są filmy dla dzieci. Mamy ciągle coraz większą ilość chłopców i dzieci, i dziewczynek, 30-letnich, 40-letnich. I chrześcijaństwo się temu przeciwstawia, proszę, proszę zwrócić uwagę, jakie nam dzisiaj Kościół dał pierwsze czytanie. Jeremiasz, Cyster, spuścili Jeremiasza do cysterny, proroka za to, że głosił słowo Boże. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto. I zanurzył się Jeremiasz w błocie. A ja przyszło trzech jeszcze przedtem do króla. Popatrz, zobaczcie, jak to był król. Przyszło trzech do króla i powiedziało, Jeremiasza trzeba uciszyć. I król powiedział, oto jest z waszych rękach. Przyszedł drugi i powiedział, Jeremiasza trzeba ratować. Król powiedział, to go ratujcie. Królu, gdzie twoja mod, gdzie twoja siła, gdzie twoje zdanie? Kto do ciebie nie przychodzi, to ty mówisz, no to róbcie jak uważacie, to rób tak jak, jak, jak chcecie. To jest często los proroka Bożego, że go do studni wrzucą yy, z błotem. Jereniasz nie wycofał się, mógł, mógł się wycofać. Wystarczy powiedzieć, przepraszam, pomyliłem się, że będę inaczej prorokował. Nie, on był gotów na śmierć. Kochani, może to też kiedyś Wam mówiłem, jak poszedłem do seminarium, te różne takie pobożne parafianki z mojej rodziny, parafii, te starsze panie mnie spotykały i mówiły, o, jak dobrze, że poszedłeś na księdza, spokój będzie miał. Ci się będzieś śpią... miał wyobrażenie chrześcijaństwa. W kościółku, odliwy się, śpiewamy pieśni, ciężar, to jest mise, brwiarzem, chodzą, no wiejo Chrześcijaństwo to jest poligon. Popatrzcie na życie Jana Pawła. Popatrzcie na życie matki w z Karkuty. Popatrzcie, co się dzieje w świecie. Dwa cytaty wypowiedzi dwóch panów, gdzieś tam przysłyszane, gdzieś tam zasłyszane. Jeden mówi: Niedługo minie 15 lat, jak mam 10 lat. Niedługo minie 15 lat, jak mam 10 lat. A drugi powiedział, pewnego dnia odkryłem, że mój ojciec jest dzieckiem. Nigdy tak naprawdę na nic się nie zdecydował. To był dla mnie wstrząs. To jest, ja tu mówię o panach, ale to jest też sprawa pań, które panom nie pozwalają niekiedy dorosnąć, rozpaczliwie rządząc i cały świat ciągle... Bo panie się znają na dzieciach. Panie umieją się zajmować dziećmi, żeby się zajmować mężem, czego zrobić dzieckiem? Z jednej strony mówią bądź mądry i odpowiedzialny oj daj to ja za ciebie zrobię bo przecież nie potrafisz nawet ciamaj do czegoś takiego zrobić ale masz być odpowiedzialny masz być mądry i dorosły i dlatego ja rzadko mówię o Maryi Maryja jest nową matką ona była wielka nie dlatego że Jezusa wykarmiła tylko że zrozumiała że jest coś nowego że jest nowy inny świat ona Jezusa kurczowo nie trzymała przy sobie, tylko potrafiła go wypuścić ten nowy świat i pójść za nim. Na filmie Pasja Gibsona, to jest na scena, Jezus mówi do Maryi Kopacz, wszystko czynie nowe, nowe wszystko czynie. Nowe wszystko czynie. Drodzy panowie, są na wezmą kościele tacy panowie, że się ze swoją mamą już nie mogą doradzić. No nie idzie. Ona ciągle by chciała w domku, synku posiedział, gdzie weź latał, po co też chodził. Ta twoja żona wieś, to nie za bardzo, ona mi się podoba. Nie jest grzechem, oczywiście nasze naturalne mamy czcimy do końca życia. Czcimy, cześć i Ale nie jest grzechem przyjąć do serca nową mamę. Maryja jest naszą matką, która prowadzi nas w nowe. Nie jest patronką naszego zostania, zostania w domu. To jest, to jest nieprawdopodobna taka prawda duchowa. Jak uwierzcie mi, drodzy panowie, którzy ciągle jesteście duchowo zniewoleni mamą, ciągle dom rodzinny, ciągle wspomnienia przeszły, lęk przed nowym, przyjmij Maryję za matkę. zabierz i powiedz Maryjo, poprowadź mnie w nowe życie, poprowadź, jaka ona była mężna i odważna. Chociaż też może jej postępowanie kogoś zgorszyło, bo ona nie broniła syna przed zabójcami, ale wiedziała, że on idzie w nowy świat. Potrzebujemy wszyscy pomocy, jesteśmy zatruci, Kochani, naszym grzechem to nie jest to, że ktoś spojrzy w internet na nieczystą stronę, że tu się przeknie, że tam się za dużo wódki wypiło. Naszym niebezpieczeństwem jest to, że nasze myślenie i, noś- i patrzenie i słyszenie zostało zatrute. Nieraz lekarz mówi tak, jak się tam już struje grzybami, no na szczęście to tylko w żołądku przewyk, to zdążyliśmy to wypłukać, ale jak lekarz mówi nie, to już ogarnęła całą energii, całą wątrobę wcześniej że weszła w cały system nie odratuje człowieka. Otóż grzech przed nasz cały system myślenia. I to jest niebezpieczne. To jest naj, najbardziej niebezpieczne. I dlatego, proszę Państwa, dlatego wy w Kościele często to mówię, powtarz... słyszycie w to Jesteś dobry. Jezus Cię kocha. A nie możemy wypłukać ciągle tej depresji w siebie. Nas posłuchasz w kościele. No ja jestem dobry, nie mówi, na konsensu, ale nie rozgrzeszy. Obiecał mi niebo. Wychodzę z kościoła, jestem zerem widzisz, trucizna weszła w nerki, trucizna weszła w wątrowe, my często płuczemy tutaj organizm, ale to za płytko. Jak to się, jak to się dzieje? Kochani, człowiek pamięta wszystko, co przeżył, także to, co przeżył w łonie matki. Te treści były dla mnie tak szokujące, że ja postanowiłem to Państwu przeczytać z książki. Ja Wam sam jeszcze do końca nie wiem, co o tym sądźcie. Ale Książka jest poważna, bo wydali ją Dominikanie. Autor jest poważny, bo to jest brat Efraim. Tytuł Przezwyciężyć Syndrom Piątrusia Pana. Posłuchajcie Państwo, nieprawdopodobne. Współczesne metody badawcze potwierdzają, że człowiek pamięta wszystko. To co przeżył. Także co przeżył w łonie matki. Dziś często rodzą się dzieci, które odrzucają życie. Przychodzą na świat, aby powiedzieć nie. Odmawiają przyjmowania pokarmu, bo w łonie matki doświadczyły czegoś złego. Nie wszystko jeszcze możemy zbadać, choć neuropsychiatria dziecięca robi ogromne postępy i odkrywa, że dziecko pamięta wszystko, nawet moment swojego poczęcia. Pamięta zachowanie rodziców w tamtej chwili. Gdy tlennik łączy się z jajeczkiem, jest to spotkanie dwóch fenomenalnych bibliotek informatycznych. Powiem nawet, że jest to baza danych sięgająca Adama i Ewy. I grzech pierworodny właśnie w tej chwili się wydarza. On nie jest jakąś dawną, nieaktualną historią. Ostatnio w Izraelu zauważono, że wielu dzieciom, które tam się urodziły, śnią się obozy zagłady. A musicie wiedzieć, że wśród Żydów w ogóle się na ten temat nie rozmawia. Nikt nie chce mówić o tym, co się stało. Zorganizowano specjalną opiekę psychiatryczną która jednocześnie zajęła się badaniem zjawiska dzieci opowiadających o obozach śmierci. Malutkie dzieci przypominają sobie z snach warunki życia w obozie koncentracyjnym, to, że były głodne, że było im zimno, że były upokarzane, torturowane. Ci, którzy nazywają to reinkarnacją, nie mają racji. Człowiek jest pamięcią i przekaźnikiem pamięci. Słowo pamięć to po hebrajsku zarad. Tego samego słowa używa się jako nazwy płci męskiej i jako nazwy męskiego nasienia. Czyli plemnik to jednocześnie pamiątka, to jest natchniona koncepcja życia. Pokazuje ona, że sposób w jaki kierujemy naszą płciowością, w jaki celebrujemy życie jest jednocześnie sposobem w jaki przekazujemy pamięć. Jest sprawowaniem pamiątki. Kochani, nasza dusza pamięta czy nasi rodzice nas chcieli, czy nie. Jeśli nasi rodzice, kiedyśmy się rodzili, nie, poczynali, mieli w głowie jedno, żeby tylko nie było dziecka, żeby tylko nie było dziecka, żeby tylko nie było dziecka, to myśmy zaistnieli w świecie, jako taka mikroskopijna kuleczka złota, ale już z duszą i usłyszeliśmy wtedy, nikt Cię tu nie chce, głupi bachorze!" I dlatego dziś, Trudno jest się dobrać aż tam, żeby to wyczyścić. Ja rodziców naszych nie sądzę, bo oni nie wiem, to są, mogli to samo dostać od babci, od dziadka, a dziadek od swojego rodzica. Proszę zwrócić uwagę, kto jest dzisiaj największym wrogiem małżeństwa, kogo się ludzie najbardziej boją. Złodzieja? A, mają dobre drzwi, kraty, to się nie boją. Dzieci się boją. Jezu, żeby tylko nie było ciąży. O rany, czy będę miała okres? Boże, muszę kupić test ciążowy. O rany, żeby tylko nie było dziecka. Nie, nie było, żeby nie było dziecka. Proszę Państwa, pytam małżonków obecnych w Kościele i Was, może ktoś tu jest, że ze swoim chłopakiem współżyje. A gdyby się wczoraj poczęło dziecko w Twoim łonie, to co by od Ciebie usłyszało? Witaj, dzieciaczko Ty bąblo kochany, czekaliśmy na Ciebie wszyscy? Czy usłyszałoby, o Boże? Proszę zwrócić uwagę, jest histeria antydziecięca w świecie, europejskim. Histeria. Największy wróg w rodzin, małżeństw to jest małe dziecko. I dlatego luksusowa klinika do popełniania samobójstw powstała nie w biednej Ukrainie, nie w Rumunii, tylko w Surichu, w Szwajcarii. Czy w Bernie, przepraszam. Ale w Szwajcarii na pewno. To dlatego, a po jeszcze Państwu na następnych spotkaniach w niedzielę powiem coś, co jest w momencie poczęcia, a potem w stanie płodowym, kiedy jest dziecko. O rany, usuwać, nie usuwać. Usu... I, I my to echo słyszymy, że jak wchodzisz w nowe towarzystwo, oni mnie stąd usuwają. No przecież wszyscy się na mnie gapią jak na idiotę. W ogóle z Panem nie chcę tu być. Człowieku, skąd Ty to masz? Z dna. Rozumiesz? Z dna. wątrowe jest mi przeniknięta. Serce, myśli. Stąd tyle depresji. W Europie, bo Europa się najbardziej boi dzieci i świat zachodni. I dzieci się rodzą przeświadczone. Nikt mnie tu nie chciał. Kochani, Jezus to może Tobie uleczyć, rzuci ten ogień, spali te matki szatańskie i uzdrowi nas i życzę Wam wszystkim, żeby Wasze dzieci były chciane. Te kłamstwa o tym, że nie mamy warunków i pieniędzy. Boże drogi, dajmy Murzynom z Ugandy te nasze polskie warunki, aby wychowają po pięcioro, siedmioro dzieci. Jeszcze z przejedzenia będą też nieraz chorować. Świat zwariował. Proszę Państwa, musimy mieć wszyscy komórkę, plazmowy telewizor, samochód wyjechać. Byłem u indywidualnowych znajomych, z pobudowali się, mówiłem, że jeszcze nie macie zasłonek w oknach. Przez specjalna firma przyjedzie od zasłonek. Jezu, moja mama szyła zasłonki, wisiała w oknie, fajne było, myśmy nieraz zrywali. Firma, projektantka przyjedzie od zasłonek. A jak z dziećmi? No nie mamy warunków, nie. nie za bardzo mamy warunki. Firma od prawniczka, firma od kapelka, firma od kranu, firma od komputera. I w to nam idzie czas. Rzeczywiście, żeby zarobić na tą firmę, to trzeba mieć, trzeba zarabiać. I rzeczywiście nie mamy czasu na dzieci. I się ich boimy potwornie. Boże, żeby się tylko nie narodziło. Tu jest tajemnica. I szatan bardzo się tym jest zainteresowany, żebyśmy się bali, co ty, zaszłaś w ciążę? O rany, zaszła, cieszmy się. Jeśli Twoja koleżanka, znajoma zajdzie w ciążę, cieszmy się. Bądź, słuchajcie jak się cieszy, jak naprawdę cieszysz się tak, że w pracy co to usłyszy? No Głupia jesteś, no co? w Twojej sytuacji jeszcze studia możesz jedynie skończyć, w fakultacie przyda się światu, Twoja politologia jakaś tam. Drodzy Państwo, na to trzeba ognia. Ten grzech na 120 metrów przed sercem. Na 120 albo na więcej. I to trzeba odjąć. Łopatką się tego nie wygrzebie. I dlatego to, co się dzieje w twoim życiu, to sięga. Przecież jakoś mi się to pali. Jakoś to wszystko nie... No jasne, Jezus robi ci poligon. Tylko teraz z Nim go przeży. Z Jezusem. Jaka to jest potęga życia. Jaka to jest potęga prawdy. Wielu z nas było do... w Kętrzynie, kwatera Hitlera, powywracamy te bunkry, a na bunkach rosnie trawka świat to jest dla mnie obraz, co Jezus Chrystus chce z nami zrobić. Te metry betonu, które zostało zalane nasza tożsamość, nasze ja, nasze biedne ja zostało zalane metrami betonu. A Chrystus chce rzucić taki ogień, żeby to wszystko wybuchło, żeby te płyty betonowe topękały. I na tym betonie zakwitnie trawka Twojego szczęścia i zdrowej duchowości.